0: Jezelf zijn, bevlogen zijn, een team zijn, ook in online tijden. Welkom bij de gelukkige thuiswerker. Ren je met ballonnen door de gangen en schiet je met confettikanonnen. Dat vroegen mensen aan Gea Peper toen zij acht jaar geleden begon met het Happiness Bureau. Inmiddels vragen mensen dat niet meer en is er steeds meer aandacht voor werkgeluk. De vraag is veranderd van wat is werkgeluk nu eigenlijk, naar hoe bereik je werkgeluk. Dat was ook de reden voor Gea om samen met Lucas Svenne een boek te schrijven. De titel van het boek is Word een boost aantrekkelijke werkgever met werkgeluk. En vandaag zijn zij hier beide te gast. Van harte welkom, Lucas Svenne en Gea Peper. En Gea, jij bent acht jaar geleden begonnen met het ja. thema werkgeluk. En toen moest je uitleggen wat werkgeluk was. Wat ja. zei je dan
1: op dat moment? Nou, ik, toen, toen ik begon was ik echt nog een beetje aan het zoeken. De, de, de reden waarom ik met het werkgeluk ben begonnen... is dat ik had een achtergrond in HR... en toen ontdekte ik alles wat wij deden met HR... dat dat niet automatisch leidde tot mensen die met plezier naar het werk gingen... en daar energie op deden en ook weer met de energie naar huis gingen. Dus toen ben ik op zoek gegaan en toen raakte ik aan dat woord werkgeluk. En ik heb denk ik zelf ook wel een tijdje gekeken. Wat is dat nou precies? Uh, maar de onderzoeken erover te lezen... Uh, met mensen over te praten, opleidingen te doen zelf, kwamen nou, we kwam er eigenlijk achter dat er een aantal elementen bijdragen aan werkgeluk. En dat is zingeving, voldoening, plezier en verbinding. Dat zijn eigenlijk de knoppen en, en dat gaat al terug naar onderzoeken uit uh, de, de jaren 80 of, of de jaren 2000. Maar het, we zien ook uit onderzoek, ook onze eigen onderzoeken, dat dat de elementen zijn, de knoppen zijn waar je aan kunt draaien voor eigenlijk je eigen werkgeluk.
0: Ja, dus dat gaat over in...
1: organisatie en daar, is het, daar betekent het nog iets anders.
0: Ja, dat gaat inderdaad over het individuele werkgeluk. En ja. een jaar geleden, volgens mij in oktober 2022, spraken Lucas en ik elkaar al tijdens uh, de Dutch Media Week. Was heel leuk in een boeken, boekenwinkel in Haarlem toen. En toen spraken we ook over werkgeluk en jij vertelde toen, werkgeluk is niet hetzelfde als werkplezier. En wat bedoelde je daar dan mee?
2: Nou, dat was toen eigenlijk wat Geen net vertelde. Um, er zijn eigenlijk drie onderdelen die medewerkers gelukkig maken. En uh, plezier en verbinding is een heel belangrijk onderdeel, ook in ons model. En dat zie je ook bij mensen. Dat ze het heel fijn vinden dat er gewoon gelachen wordt dat je je gesteund voelt door je collega's. Um, en soms verwaart het dat van oké, okay, we moeten vooral leuke dingen doen, want dat is werkgeluk. Die confetti
0: kanonnen en die ballonnen, die dus eigenlijk ja, dat zit. plezier. Um,
2: ja. Um, maar het is er veel meer. Het is ook van, werk ik in een mooie organisatie die ertoe doet? Heb ik het gevoel dat mijn werk ertoe doet? Maar ook als je kijkt naar voldoening, kan ik mijn sterke punten inzetten? Kan ik doen waar ik goed in ben en me daarin ontwikkelen? Kan ik resultaat behalen? Of heb ik een micromanager in mijn nek hijgen? Word ik gewaardeerd? Nou, dat soort aspecten. Dus vanavond GRZ, zingeving, voldoening, plezier en verbinding, zijn echt die elementen, ook met onderzoek onderbouwd, die ervoor zorgen dat mensen gelukkig zijn op het werk.
0: Ja, en toen besloten jullie met z'n tweeën een boek te schrijven. Ik hoorde net al heel even hoe dat ontstaan is, want jullie zaten met z'n tweeën op Curaçao. Gea, wil jij daar iets meer over vertellen? Wat
1: gebeurde er tijdens dat maakproces van het boek? Wordt een woest aantrekkelijke nou, werkgever? Het, het is ons derde boek, dus, dus die eerdere boeken gingen ook wat meer over het wat. En, en gaandeweg, we hebben erover gespart, we schrijven ook veel blogs en artikelen. Lucas neemt ook podcasts op. En toen dachten we, ja, we hebben intussen heel veel kennis ook over het hoe. En die vragen werden ook steeds van, ja, maar oké, okay, we snappen het, maar hoe doe je dat? En toen dachten we, ja, hoe gaaf zou het zijn om een uh, boek te schrijven? En, maar ja, een boek schrijven kost be best wel wat tijd. En uh, gelukkig zijn we ook redelijk uh, leuk bezig met allerlei sessies en opleidingen verzorgen. Dus een boek schrijven, dat, dat doe je niet even in een kwartiertje. Dus dan hebben we het nuttige met het aangename verenigd en uh, twee weken in Curaçao... Uh, hebben we, nou, s ochtends geschreven en smiddags leuke dingen gedaan. En daar in ieder geval een groot stuk, uh, hè, want het is heel fijn... dat je twee weken achter elkaar onafgebroken, aan, in ieder geval aan, aan, de, aan de basis... de backbone van zo'n boek kunt werken. En natuurlijk daarna moesten er nog dingen worden bijgeschaafd... en dan krijg je nog de redacteur met de rode pen. Maar uh, ja, daar hebben we wel goede herinneringen aan... en ook foto's van ons met het laptop, uh, laptop oh, bij het stevpad, uh, om daar aan te schrijven,
0: ja. En was dit dan een voorbeeld voor jullie van werkplezier of werkgeluk? Hoe kan ik dat, die finesses onderscheiden, Lucas?
2: Ja, dat is een hele goeie. Um, eigenlijk beide, um, eigenlijk alle drie. Zingeving, we hebben echt het gevoel dat we met het boek iets moois bijdragen. Dat we hopen anderen te inspireren met de kennis en ervaring die wij hebben opgedaan. Als je kijkt naar voldoening, um, we hebben echt eventjes, als we praten ook even in een flow komen, echt die tijd genomen iedere ochtend twee, drie uur lang alleen maar aan het boek zitten te werken. En dan in een afgeschermde omgeving waar je zo min mogelijk wordt gestoord. Dat is echt heel fijn om ja, de, de meters te kunnen maken. Uh, maar ook de dus resultaten kunnen behalen. En plezier en verbinding ook. Ja, als je iedere keer aan elkaar weer een nieuw hoofdstuk kan laten lezen... een tekst kan doen en goh, wat fijn, Het ziet er toch mooi uit. Die drie elementen komen dan heel mooi samen. Dus om ze even te herhalen, het gaat om voldoening. Je hebt echt het gevoel dat je iets bijdraagt aan de
0: wereld... en het ja, werkgeluk van anderen. Zingeving is dat? Dat is zingeving. Ja.
2: Voldoening dan? Het gaat echt over doen waar je goed in bent. Hè, ja. Resultaten behalen. Eh, gewaardeerd worden.
0: En ook een concreet iets in je handen hebben na afloop lijkt me. Dat is gewoon zo fijn. merk ik zelf ook hoor. Als je echt iets maakt. Dat waren dus zingeving. Het doet ertoe. Voldoening. Je bereikt iets. En de derde.
2: Plezier en verbinding.
0: Plezier en verbinding. Ja. Ja, prachtig. Nou ja, dat is dus iets meer, iets meer nadruk over wat is werkgeluk en werkplezier. En waarom is dat belangrijk? Hoe is dat voor jullie persoonlijk? Dan naar jullie boek. Wordt een woest aantrekkelijke werkgever met werkgeluk. Ik kan me zo voorstellen dat de doelgroep van het boek... werkgevers zijn en organisaties. Waarom, Gea, dacht jij... wij moeten dit boek, dit
1: derde boek schrijven? Waarom was het nodig? Nou, omdat uh, het, het boek hiervoor... Hè, daar ging, dat ging heel veel over het wat. Um, en daar gingen ongeveer, er ging ongeveer één hoofdstuk... ik geloof van zes pagina's over het hoe. Vrij beknopt. Ook omdat we op dat moment daar gewoon minder ervaring mee hadden. Hè, nog zelf ook aan het leren waren... Uh, en intussen, ja, nu zijn we zo'n 125 organisaties verder waar we mee samenwerken of mee hebben samengewerkt op het gebied van werkgeluk. En hebben we een roadmap werkgeluk ontwikkeld. Want in het begin zeiden we van, uh, nou ja, we beginnen altijd met een leeg papiertje, organisatie, want je bent altijd uniek en, en je kunt niks kopiëren. Maar gaandeweg zagen we wel dat bepaalde stappen steeds terugkwamen en dat die belangrijk zijn in het proces om een woest aantrekkelijke werkgever te worden als je dat wil doen met werkgeluk. Dus we dachten, ja, dat is echt wel meerwaarde. Hè? Er zijn veel boeken intussen, gelukkig, al <laughs> over werkgeluk. Dat, we dat vinden we prachtig, want dat draagt bij aan ons, onze missie. werkelijk norm maken. Alleen het, het, wel vaak, ja, wat is het? Enzovoort. Ja, maar hoe doe je het dan? Nou, en ja, dus en die ook, roadmap dan? Kunnen ja, we daar oh, even wat meer op inzoomen? Want tuurlijk. hoe ziet dat er dan uit? Nou, de roadmap bestaat uit drie fasen. Een verkennende fase, een veranderende fase en een verankeringsfase. Dus verkennen, veranderen, verankeren. En met name die derde fase is heel belangrijk. We zien best nog wel dat organisaties iets starten... maar echt zorgen dat het in je haarvaten gaat zitten van de organisatie. Dat het doorloopt, dat het terugkomt. Dat is een hele belangrijke. Maar, maar ook in een verkennende fase zit... Ja, wat, welke visie heb je op werkgeluk? Hoe kijk je daarnaar? Wat wil je daarmee bereiken? Zodat je daar ook met z'n allen naartoe kunt werken. En niet dat de een denkt, nou, het is een bak met leuke dingetjes. En de ander denkt, oh, maar ik wil alleen iets met talenten. Dus dat je ook helder hebt en dat je dat met elkaar ontwikkelt. Waar willen we naartoe? En in die eerste fase zit ook uh, dan een meting. Ga kijken, oké, okay, we willen daar naartoe, maar waar staan we nu? Ja, we ja en over die meting... Ja. Volgens mij die methode, daar hebben we het uitgebreid over gehad...
0: Lucas en ik vorig jaar, in uh, oktober 2022. En het mooie is, het is vandaag, 29 september 2023... dat we deze podcast opnemen. En het is ook de Week van het Werkgeluk. En Lucas, ik ben wel heel benieuwd. Hoe zie jij nou dat organisaties deze Week van het Werkgeluk aangrijpen... om aandacht te vragen voor, voor werkgeluk? Wat gebeurt er allemaal op dit moment?
2: Nou, zover ik kan zien, want ik vind het een fantastisch initiatief... Hè, dat er gewoon een Week van het Werkgeluk is... Uh, je kunt altijd een flauwe opmerking maken van... het is niet een week, het is iedere dag. Hè? Maar toch dat je een speciale aandacht daarvoor vraagt... vind ik altijd heel goed. Um, en dan zie je ook dat daar dus op allerlei manieren... Um, sessies voor komen. Dat mensen daar worden meegenomen van, over een aspect van, uh, van werkgeluk. Um, het kan zijn dat mensen daar uh, aparte um, waarderingsacties uh, voor doen. Hè? Dat mensen, mensen in het zonnetje, organisaties men, mensen in het zonnetje zetten. Dat je daar tal van activiteiten voorbij komen. Het uh, heeft te maken met kennisoverdracht. Wat is het nou precies? Het heeft te maken met mooie voorbeelden delen. Je wil nog
0: uitleggen wat werkgeluk is.
2: Ja, je ziet van seminars, alle,
0: seminars, ja. symposia. Ja.
2: Ja. Uh, en je ziet ook een paar stappen verder al. Hè. Dat zie je niet alleen in de week, maar ook wel naar buiten, Dat mensen ook graag willen weten. Maar hoe gelukkig zijn onze medewerkers uh, nu? Want als je er aandacht voor hebt, wil je ook graag weten. Maar nou, waar staan we nou precies als organisatie? Om te, vervolgens te kijken. En wat kunnen we doen om te behouden wat er al goed gaat... Maar ook om te verbeteren wat misschien nog wat aandacht nodig heeft.
0: Ja, ja en dan kan ik me voorstellen. Ik zie dan zelf vorm in zo'n week van het werk. Geluk dat er allerlei leuke webinars, symposia en dat soort dingen worden georganiseerd. Er is veel aandacht. Er is veel reuring. Er is veel enthousiasme waarschijnlijk bij organisaties, medewerkers. En uh, nou ja, dan komt die volgende hele moeilijke en zo belangrijke stap. Die verankering, denk ik. En Gea, wat zeggen jullie dan in je boek? Hoe je dat aan kan pakken? Want aandacht is er inmiddels, gelukkig. Maar
1: hoe blijft het? Dat klopt. Nou, je moet het verankeren in, in, in bestaande processen. We hebben gewerkt met een organisatie en daar de grootste verandering richting werkgeluk was, dat ze in hun gesprekscyclus een aantal vragen opnamen over werkgeluk. Dus gewoon elke keer liep je er tegenaan. En in het begin was dat misschien even wennen, maar op een gegeven moment was het heel gewoon om het over werkgeluk te hebben. En van daaruit kwam ook weer de roep om van... hé, maar dit loopt nog niet zo lekker, kunnen we dat aanpassen? Dus dat is een, een verankering. En er zijn ook uh, andere HR-processen waar je het nog in, in kunt verankeren. Maar ook een soort, hè, als je meet... Um, dat je dan actief aan de slag gaat met de uitkomsten. En niet van, nou ja, we hebben een lijst met 30 punten. Maar pak bijvoorbeeld als team, kijk naar de resultaten. Hé, hey, waar doen we het goed? Waar kunnen we nog wat verbeteren? Wat kunnen we versterken? En als we en kijken we... naar die lijst, ik ben wel benieuwd wat voor soort concrete voorbeelden zie je daar dan in? Nou, mensen voelen zich soms te weinig gewaardeerd. Mensen zouden soms meer ontwikkelmogelijkheden willen hebben. Uh, misschien de verbinding hè, met het hybride werken. Er zijn best nog veel organisaties zoekende. De ene helft vindt, wil graag meer contact en de andere zegt, laat mij maar lekker thuis. Dus al dit soort dingen heb je gewoon een moment om te kijken. Hé, hey, hoe staan we ervoor? Even de thermometer in. En welke twee punten gaan wij oppakken de komende tijd? En dus niet dertig, maar twee echt heel goed doen. Die vaak dan ook nog invloed hebben op andere dingen. En dat gewoon elke keer doen. En als je jaar op jaar vanuit, en jezelf, maar ook vanuit het team een aantal dingen oppakt om beter te doen. Zie je dat, en dat zien we ook bij de organisaties waar we al jaren meelopen en adviseren. Ja, zien we dat dat werkgelukcijfer langzamerhand uh, stijgt. Dus
0: het is echt wel een uit. verhaal van de lange adem. Het is niet ja. een quick, quick fix.
1: Nee, het is, ja. we zeggen ook altijd het is geen sprint. Het is um, een marathon, alhoewel we zoeken nog een wat positievere... Nou, marathon kan ook heel... Uh... Nee, als je denkt, van, goh, ja, dat hebben we wel eens mensen... Nou, wat kunnen we nou snel even doen dat iedereen daar gelukkiger van wordt? En dat zijn, we hebben, er zijn best veel dingen, hè, ook in de week van het werkgeluk. We doen even iets leuks. En Natuurlijk, dan hè, tuurlijk, daar worden mensen gelukkig van. Maar het gaat juist om die langere termijn, om het verankeren. En dat mensen structureel, dat zo'n organisatie structureel werkgelukkiger wordt. Ja, ik zag Lucas echt
0: heel hard knikken. Dat ziet de luisteraar niet. Maar toen jij het zei over het is een lange termijn, het is een marathon. Zat je heel hard te knikken. Dus wil je daar iets aan toevoegen?
2: Kijk, het is een prachtig filmpje van Simon Sinek. Die, heeft, die vertelt over consistentie. Uh, daar heeft het ook mee te maken. Hij roept het voorbeeld aan over naar de, de, de sportschool uh, gaan. Het is niet als je één keer gaat, dat je meteen voor de spiegel kan staan en een effect kan uh, zien. Uh, ook een week later zie je helaas nog steeds niet. Maar je gelooft erin. dat als je dat een aantal keren doet, dat het effect gaat komen. En zo zie je het ook met werkgeluk. Eén keer een actie doen is altijd interessant. Hè? Dan uh, dat vinden mensen het leuk. Maar als je echt effect wil gaan krijgen, moet je dus niet alleen die consistentie doorvoeren, het blijven volhouden... En tegenwoordig, dat is ook heel belangrijk, moet je en, 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 en doen. Dus je kunt bijvoorbeeld niet alleen maar kijken naar de onboardingsfase. Als mensen beginnen bij jou uh, te werken. Nee, maar kijk ook naar die mooie jaren daarna. Wat willen mensen dan? Hoe kan ik het uh, leren en ontwikkelen verder stimuleren? De hele Hoe kan hele employee ik kijken op journey, zo gezegd. En ook ja. al dat dingen, dat is ook niet van, um, dat doen we één keer en dan is het goed. Nee, ook voor die onboarding, ook voor die andere zaken vinger aan de pols blijven houden, continu kijken... hoe je toch weer stapjes vooruit kan, uh, kan maken. En nou, dan soort... ben
0: ik toch wel benieuwd, Lucas. Want G.A. zegt net, je moet... Uh, nee, nou, stel je voor, er komen dertig dingen uit die je kan doen... uit een, een scan, een verkenning. Ja. Uh, dan denk je, ja, we gaan dingen veranderen. En zij zegt, pak dan twee dingen, want anders wordt het te veel. En ik hoor jou zeggen, je moet en, 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 en doen. En dan uh, denk ik, oehoe, hoe moeten we het aanpakken?
2: Uh, gelukkig hebben we allebei gelijk, natuurlijk. <laughs> <laughs> <hums> uh,
0: gelukkig, G.A. lacht. Die is het met je eens. <laughs>
2: ik, um, het gaat namelijk om... Uh, wij zeggen eigenlijk als organisatie kun je drie, vier dingen oppakken. En als team kun je twee, drie, vier dingen oppakken. Eh, want eh, als je praat over die onboarding. Dat is vaker iets wat vanuit de organisatie, vanuit HR wordt opgepakt. En ook als team kun je gaan kijken. Hè, wat speelt er bij ons in het team? En hoe kunnen wij nu eh, dingen gaan oppakken en verbeteren? Eh, en eh, helemaal eens. Als je een lijst van eh, 30 40 punten hebt. Eh, die verdwijnt vaak meteen weer in de, in de la. Want dat is te veel om op te pakken. En juist te focussen op die, die paar punten die er zijn. Uh, is heel belangrijk. Aan de andere kant, als we toch bezig zijn met, uh, met allerlei zaken, kun je iedere keer het verschil maken. Je kunt iedere keer nadenken, als je weer iets gaat doen, uh, wat, wat is het effect daarvan op het werkgeluk? We hadden een, een, een klant en daar werd in een T bij, eigenlijk bij iedere belangrijke maatregel uh, even stilgestaan. En wat doet dit met het werkgeluk van de medewerkers? Wat doet dit met de employee experience? En dat vond ik een heel mooi voorbeeld, dat je daar ook op die manier daar continu aandacht voor kan, uh, kan houden.
0: Ja, dus daar was het echt in de haarvaten van de organisatie doorgedrongen... en ook het MT stond daar dagelijks bij stil. Ik kan me voorstellen, veel van de luisteraars van deze podcast... werken zelf in HR en zijn zeer geïnteresseerd in die thema's... en die denken, ja, ik wil ook starten hiermee of we doen wel wat... maar ik, denk, ik weet dat er meer te halen is. Waar zou de luisteraar mee kunnen beginnen in de eigen organisatie, Gea?
1: Nee, je ziet mij misschien wel lachen... Um... Daar, ja, eh, eh, ons boek kopen. En dat wil ik tegelijkertijd <laughs> terugnemen. maar nee, je staat... mag best.
0: We hebben ook een boekenrubriek in de podcast. Dus uh, word een moest aantrekkelijke werkgever met werkgeluk.
1: Ja, koop dat boek, mensen. Want daar staat juist heel uitgebreid in beschreven aan de medewerkerskant. Wat zijn de knoppen om aan te draaien als organisatie? Hè, want daar hebben we het nog niet zo uitgebreid over gehad. Dan gaat het over cultuur. Hoe zorg je voor goed leiderschap? Hoe zorg je voor een goede werkomgeving? Hoe zorg je voor die employee journey die klopt? Uh, en die roadmap geeft ook concrete tools. Dus, dus echt, nou, ik wil een, het klinkt een beetje veel invuloefeningen. Ja, maar dat is heerlijk. Ik hou er echt van. Gewoon praktisch ja. en concreet. Precies. Dus aan de ene kant beschrijft het boek heel veel en heel veel wetenschappelijk onderbouwd. Want zo, zo, zo werken wij. Maar aan de andere kant, die roadmap... Een visie. Nou, daar zit gewoon een invuloefening in... met een handleiding hoe je dan tot die visie komt. Uh, daar zit een handleiding in, daar zit een, een canvas in... van hoe je inderdaad een analyse maakt vanuit HR... of vanuit meerdere afdelingen uh, op die cultuur, op dat leiderschap. Uh, daar zit in wat je uh, moet doen om goed leiderschap te krijgen. Dus vandaar dat ik een beetje lach, want alles zit daar gewoon in. Ja. Hè? Daar kun je dus stap voor stap van, ja, waar moet ik beginnen... Uh, ja, je visie, wat moet ik dan doen? Nou, hè, de, stap voor stap, met templates om in te vullen en tips. Oh, en ik merk dat ik een beetje niet rustig kom. Want ik hoor Lucas zeggen, je moet alles doen.
0: En dan denk je, ja, dat wil ik ook. En dan dacht ik, oh, als je alles gaat doen, stress. En ik heb, hoor nu dat jullie een prachtig boek hebben met concrete handvaten. Ja. En dat je gewoon lekker aan de slag kan. Ja. En ik ben wel benieuwd, zi zitten er nou interventies in? Het zijn denk ik interventies of dingen die je kunt doen waar jullie nou heel erg enthousiast over zijn. Ze hebben die voorbeelden van, nou, dat werkt... of dat wil ik graag nog een keer proberen, Lucas.
2: Waar ik eigenlijk het meest enthousiast over ben... is een interventie die uh, door een team zelf bedacht is... of door een organisatie zelf bedacht is. Want we zien eigenlijk ook van... wanneer uh, is de kans op succes uh, groot... als dus het is niet van bovenaf wordt opgelegd... we gaan nu dit doen... maar als het juist uh, door, de, uh, door het team zelf uh, is uh, geformuleerd... Natuurlijk op basis van uh, onderzoek. Het helpt altijd uh, om dat te doen. Maar juist zoiets is, is heel interessant. Als je kijkt naar... Hè, en wat, naar...
0: wat dan even, want het kwam van het team zelf. Wat nou, hebben zij dan wat hadden zij bedacht? Of nou, uitgevoerd? Hebben,
2: um, onlangs bij een groot ziekenhuis hebben wij de, de verschillende interventies uh, gedaan. En dan kwam per team kwam er wat anders uit. Het was een team die um, werkte inhoudelijk niet zozeer met elkaar samen. Maar die waardeerde wel elkaars... Um, uh, inhoudelijke input, of verstandelijke input, analytische input. Dus die hebben gezegd, wij gaan intervisie met elkaar doen. Vind ik een prachtig voorbeeld om te kijken hoe ik toch als team... meer verbinding kon krijgen. Een ander team merkte, we zien elkaar te weinig. Want we, uh, we zitten toch iets te veel thuis. Die hebben gewoon gezegd, daar gaan wij als team ervoor zorgen... dat we minimaal één keer in de week elkaar echt zien. En we hebben ook afgesproken dat we een gezamenlijke lunch uh, gaan doen. Op die manier is dan een stap op weg naar, naar meer. En zo zie je dus dat het per team verschillend is. Gea. Ik vind het heel mooi om te horen, Luc. Kan,
1: kan ik daar misschien iets aan toevoegen? Want uh, wij hebben een, een website met... en die heet Happy 100 at Work. Uh, en die bevat uh, op dit moment... 125 concrete interventies. Uh, en en zo'n website is geschikter voor interventies dan een boek. Het boek is echt de aanpak. Hoe kom je tot je visie? Hoe kom je tot goed leiderschap? Maar ben je nou op zoek naar uh, van, goh, ik wil gewoon met mijn team aan de slag met, met werkgeluk en wat zijn nou interventies? En dat zijn ook zeker de dingen die Lucas noemt. Maar ter inspiratie zou je ook naar die happy hundred at work kunnen kijken. Um, om, he, en, en daar zijn ze gecategoriseerd op ons model. Wat kan ik doen voor meer zingeving, voor meer voldoening, voor meer plezier, voor meer verbinding? Oh, uh, en dan kun je gewoon ja. gaan zoeken en daar vind je uh, allerlei verschillende interventies en ook hoe je, ze moet, uh, hoe je ze moet uitvoeren.
0: Ja, heel mooi. Ja, ik vind het heel meteen voor mezelf ook ontzettend waardevol. Ik geef veel uh, trainingen hybride werken, waarin het natuurlijk vaak gaat over effectief samenwerken, communiceren en ook zeker met verbinding. Omdat een deel van de mensen thuis werkt en de ander op kantoor. Nou ja, deze podcast heet de Gelukkige Thuiswerker. Hoe kun je daar nou verbinding behouden? En in een van die workshops uh, geven we ook teamrituelen. Dat mensen zelf, de teams zelf aan de slag gaan met rituelen. Met nou, de inspiratie zou ik zeven ze keer even wijzen op uh, deze website. Ontzettend leuk. Ik zou het liefst er meteen nu gaan kijken, maar dat ga ik niet doen. Want we zijn midden in de opname. En Gea, heb jij nog een favoriete interventie? Uh, wat... Ik zie je zuchten. Ja, nou,
1: zoveel. En het is natuurlijk afhankelijk hè, van, wat je, van wat je zoekt. Um, maar één interventie, en die komt eigenlijk van, van Barbara Fredrickson, hè? die heeft een boek geschreven over positiviteit en ook van de broaden and build theorie. Maar zij zegt van, nou we hebben vaak to-do lijsten, hè? dus heel veel lijstjes van wat allemaal moet. Maar om, om je geluk en werkgeluk te vergroten, zou je ook een to-feel lijst moeten hebben. En dat is een lijstje van waar word ik nou gelukkig van? En heel vaak, uh, als we daarover nadenken, weten we dat wel. Maar dat valt vaak van dat to-do-lijstje. Omdat dat er of niet op staat, of onderaan staat. Dus uh, ik, ik word uh, gelukkig van, hè, met, met Happiness Bureau mijn weekstart En doen we ook leuke dingen samen. Daar word ik heel gelukkig van. Uh, dus op mijn to-feel-lijstje staat, uh, even appen of even bellen met uh, Lucas of met Alex. Uh, en dan heb ik weer zo'n geluksmomentje in mijn dag. Uh, Echt die connectie. Ja. ja, echte connectie. Dus een to-feel-list vind ik al een, eigenlijk een vrij simpele, maar wel eentje die, waarvan, waar veel mensen op aanslaan, ook in onze opleidingen en trainingen zeggen, dat is een heel goed idee, dat ga ik ja. ook doen.
0: Ja, wat mooi, want toen je dit verhaal begon dacht ik, hé, je gaat het hebben over de TADA-lijst, dus het lijstje die, uh, waarvan je laat zien, hé, dit heb ik allemaal gedaan, hoera. Maar Toefiel, die kende ik nog niet. Ik vind het echt een hele mooie, ja, mooie ja, eye-opener.
2: Nou, ja. Misschien ook uh, nog iets breder als je over interventies praat, of over eigenlijk veranderingen. Uh, we zien eigenlijk overal terugkomen, ook wat Geel in, in, eerder heeft genoemd, dat meer in gesprek raken met de medewerker enorm belangrijk is. Uh, dat zie je bijvoorbeeld bij dat, uh, het goede gesprek, andere manier van functioneren beoordelen. Dat je juist de initiatief legt bij de medewerker, die het andere, een ander gesprek voert met de leidinggevende. We zien het ook terug als je kijkt naar, je refereert al even aan, naar de medewerkersreis. Al die momenten kun je als HR of als organisatie gaan bedenken. Maar het is veel mooier en beter zien wij in de praktijk als je dat met de medewerker doet. Waar liggen zijn of haar behoeften en hoe kun je daar nou als organisatie nog beter op inspelen? We zijn er iedere keer, ook als je als, team, kun je als teamleider bedenken wat je gaat doen, en juist met het team erover praten. Dus we zien daar echt wel een verandering. We zeggen niet voor niks medewerker op één. Um, ja. En dat betekent dat ook dat je echt naar de medewerker gaat, gaat luisteren.
0: Ja, prachtig. Ja, we hebben ontzettend veel dingen besproken. En er is ook nog heel veel te bespreken. Maar mijn gevoel zegt gewoon dat we allemaal even dat boek moeten gaan uh, bekijken en lezen. Want ik ben onwijs nieuwsgierig geworden. En ik heb ook altijd nog een, een vaste vraag. En uh, daar ben ik in jullie geval heel erg benieuwd naar. Naar jullie beide antwoorden. En dat is als je kijkt naar Nederland over pakweg vijf tot tien jaar. Wat gun jij Nederland dan? Waar staan we dan, Lucas?
2: Ik gun vooral, um, we hebben een tijdje geleden, ik zal even iets inleiden. We hebben een tijdje geleden met een Amerikaanse professor een onderzoek gedaan naar hoe mensen naar hun werk kijken. En er viel op dat eigenlijk een derde, uh, ziet zijn of haar werk gewoon als een baan, zit puur voor het geld. Een derde als carrière en een derde als roeping, van joh, ik zit echt op mijn plek. En ik zou willen dat eigenlijk veel meer mensen op een plek zitten... Eh, waarvan ze zeggen, ja, wauw, ik werk nu in een organisatie die er toe doet. Mijn werk wordt, eh, heb ik echt het gevoel dat ik iets moois bijdraag. En ik werk prachtig samen met uh, collega's. Uh, en dat, dat je even misschien iets minder hebt. Dat je, sowieso, je hebt een carrière, dus dat je af en toe wat switcht is niet erg. Maar je toch regelmatig dat gevoel hebt van... Ja, wat ik doe, ja, dat doet ertoe. In een organisatie die je ertoe doet, met collega's die ertoe doen. Dat zou fantastisch zijn als er over vijftig jaar veel meer dat gevoel uh, ontstaat.
0: Zijn er vijftig of vijf?
2: Jij bent vijftig toch of niet? Ik zei vijf. Oh, vijf. Wat we hoog, hoog Vijftig zou,
0: zou mooi zijn als we dat in ieder geval hebben behaald. En over vijf jaar hebben we mooie stappen gezet, misschien. Ja,
2: dat wil ik dan zeggen. En dat je over vijf jaar echt al stappen hebt gezet, dat je veel meer als organisatie, maar ook als medewerker, daar bewust mee kijkt. Uh, waar, uh, Waar zitten mijn talenten? Waar pas ik dus ook heel goed bij? En hoe kan ik ook een mooie bijdrage leveren, ook in mijn team?
0: Oh, ik vind het heel mooi dat je dat zegt... en ook als je bijvoorbeeld al terugkijkt... want heel vaak in deze podcast kijken we vooruit... maar als je terugkijkt naar vijf jaar geleden of acht jaar geleden... toen Happiness Bureau werd opgericht... toen zag de wereld er ook wel heel anders uit. Om allerlei maatschappelijke redenen, maar ook op het gebied van werkgeluk. Dus ja. Nou ja, kijk maar wat er mogelijk is over acht jaar. Gea, wat, wat gebeurt er? Neem jou een vraag over acht jaar. Acht
1: jaar geleden ben je begonnen met het thema... Over acht nou, jaar. Waar, ik sluit me dan? natuurlijk helemaal bij, bij Lucas aan. Hè? Want ja, als, als meer mensen dat, dat werk doen hè? Waar, waar ze goed in zijn, dat ze leuk vinden met leuke mensen. Dat, 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 daar daar streven wij naar. Hè? Dat is onze, onze missie, onze visie van werkelijk norm maken. Uh, en daarnaast misschien, en het leidt tot hetzelfde, denk ik wat Lucas zegt, maar de, de insteek uh, tot nu toe, veel organisaties focussen alleen op het resultaat, op het financiële. En als over vijf jaar meer organisaties dat zouden balanceren tot wij gebruiken een driehoek in ons boek. Je gaat voor gelukkige medewerkers, gelukkige klanten, cliënten, burgers, studenten en een financieel gezonde organisatie. Dus dat die ontzettende focus alleen op ja, maar wat leeft het bottom line op? Nee, het gaat om drie aspecten. Gelukkige mensen, je organisatie, klanten die gelukkig zijn, klanten, cliënten, patiënten. En een financieel gezonde organisatie. dan leidt dat ook tot heel ander gedrag in de organisatie. En, en dat leidt er dan ook toe dat nou ja, eigenlijk alle stakeholders, om het zo mooi te zeggen, gelukkig kunnen zijn. En niet alleen degene die de aandelen bezitten van een organisatie.
0: Ja, ja, ja prachtig. Want wat ik ook vaak hoor, en deze podcast en daarbuiten, is dat elke euro die je in werkgeluk steekt zich drie keer terugverdient. Daar hebben we het nu helemaal niet over gehad omdat ik eigenlijk jouw mening ook heel erg deel, Ja, het gaat veel minder over dat financiële aspect, maar om het totaal, totaalplaatje. Precies. Volgens mij kunnen we nog lang doorpraten over alle ins en uit van werkgeluk, oh, oh, oh. over het wat, over het hoe, over de drie stappen, verkennen, veranderen, verankeren, de visie. Dat gaan we vandaag niet doen, maar ik hoop wel dat de luisteraar uitgenodigd wordt om weer met het thema bezig te zijn. Vandaag, in de laatste dag, op de laatste dag van de week voor het werkgeluk... maar niet alleen vandaag, want zoals Lucas al mooi zei aan het begin... elke dag is werkgeluk een belangrijk thema. Dank jullie wel, Lucas Svenne en Gea Peper. En jij ook bedankt. Ja, bedankt. Dank je wel voor het luisteren naar De Gelukkige Thuiswerker...